0: 幺零二第八章仙山安其生吃大枣不死草罗州徐福求仙虚山填海海神树柱秦王遇刺以后不多几年，凭着他积聚起来的威势和武力，把六国一个个都吞灭了。他在统一天下以后，自己给自己上尊号，叫做始皇，希望把皇位从他开始，二世、三世至千万世，传之无穷，富贵。荣华、权力、享受等等，下子全都有了，这自然是很美妙的。只是人老了要死这一点，却是非常大的缺陷，非常的不美妙。玉次那一瞬间把他推到死亡线上引起的震颤，使他深切的感到生命的可贵，又牢牢把握住生命之必要。于是，一些从海上飘来的有关仙山、仙人和长生不死药物等传说。就不能不深深地打动他的心坎，吸引他的听闻。比如关于海上三神山蓬莱、瀛洲、方丈的传说就很使他神往。据说那里鸟兽的毛羽都是白的，宫却是拿黄金和白银打造的，诸仙人和不死的药物都在那里。战国时代，齐国的威王、宣王和燕国的昭王都曾经派遣人去寻找过这几座仙山，可是都没有寻找到，因为据说远远望去。仙山好像天边的浮云一样，等船到跟前，几座山看起来反而像是在海水的下面。再往前去一点，一阵飓风吹来，就把船给吹开了。所以始终没有人真正到过仙山，只是传说曾经有到过仙山的人，把他的耳闻目见辗转传述出来给世间的人知道罢了。打朔迷离的传闻，更增加了秦始皇的喧嚣。恰好有人向他陈述一个名叫安期生的仙人，说他吃的枣子大的像瓜，知道通往蓬莱仙山的道路。这个人遨游海上的时候，曾经亲眼见到过他。听到这话，秦始皇就迫不及待地想见这个吃大枣子的仙人。确实，安期生所吃的这种大枣子是非常驰名的，唐代的大诗人李白就曾经写诗赞颂过他。并且据说，由于他还留下了一个名叫“竹枣”的古代地名，说是曾经有一个人在黄河的南岸得到了一枚安琪生的大枣子，大约因为枣子胎生硬了，便把它放到锅里去煮，煮了整整三天才把枣子煮熟。枣子飘出的香气，十里内的人都能闻到，连死了的人都能复活转来，重病的人也能豁然而愈，从病床上翻身爬起。这个人把煮熟的大枣子吃了。马上就白日升天，成了仙人，所以后来那个地方便叫做竹藻，在如今山东省菏泽县的西南。那个名叫安期生的仙人，终于在东海海边找到了，原来是个卖药的老头子，看样子也和普通老头子相差不远，可是，一般人都说他至少已经活了一干岁。他是在秦始皇巡游东方时候找到的，秦始皇请他来相见，和他密谈了三天三夜。谈得非常投机融洽，秦始皇腰包里有的是钱，就把黄金白璧都赐给这个老头子，总共价值几千万钱。老头子却也古怪，并不爱这些金银财宝，把秦始皇所赐的东西全都封存在富乡亭，留下一封信和一双红玉拖鞋来做答谢，竟飘飘洒洒，不知道往哪里去了。信上只是说了这么一句话。几年以后，再到蓬莱山来找我。茫茫烟海，浩瀚无边，蓬莱山又往哪里去寻找呢？秦始皇正在愁闷无忌的时候，正好发生了另外一件新鲜的事故，吸引了他的注意。原来，在他共设列用的大院当中，拘系了许多无辜的罪人。这些罪人不到审讯定罪，经受不住种种折磨，大都冤枉死去了，护体没人埋葬。便听其横七竖八的躺在路旁，说也奇怪，这时却飞来一种像乌鸦的鸟，衔了一种草覆盖在死人的脸上。不多时间，死人竟慢慢悠悠地复活转来。像这样死而复活的人不算少数，主管人就把这桩异事禀报给始皇知道，并把神鸟衔来的草也带去给他看。始皇观看这草，叶子像孤叶，苗有三四尺长。连自己也不认识，就叫人拿去请问住在北郭的鬼谷先生。鬼谷先生说：“这草乃是东海祖洲上的不死草，生长在穷田当中，又教养神芝。一株草能救活一个人。有人说这种草一株能救活一千人，那当然是无稽的瞎说。一株能救活一个人也就很不错了。而且看光景，救活一个人以后，便施了药效。”不能再用，秦始皇心想：这种草既然能够起死回生，哪怕一株只能用一次，只要能寻到生长这种草的祖州，就派人去采它个千百株回来，收藏在府库，就可以做多次的运用，能够无限的起死回生，实际上也就等于长生不死了。那时有晚曲国的国民，听说秦始皇喜欢神仙方术，便特地从遥远的海外。驾了罗舟到秦国来，这种舟像罗壳，能够沉在海底行驶，却不被海水浸入，有点像今天的潜水艇，所以又叫轮舶舟。宛渠国的人一个个都是长汉子，身长大约有十丈，他们所乘的罗舟之大，也就可以想见了。他们拿鸟兽的毛来编织成衣服，用来遮蔽身体。见了秦始皇，便向他描述天地最初开辟时的光景。好像是亲眼见过一般，看来这些人寿命都是很长的。他们顺便向秦始皇说起东海扶桑岛上生产的扶桑树，那是他们来秦国时亲眼见到的。扶桑树长有几千丈，大有两干围，两树同根偶生，互相依倚，所以叫做扶桑。桑葚红色，九千年才结一次，果实稀少，人吃了这种果实可以长生不老。仙人吃了这种果实，遍体都做金光色，可以飞腾到上帝住的玄宫去。秦始皇听了这些描述和鼓吹，于是打定主意，要派人到海上去寻求仙人和不死药物。派谁去最合适呢？当时军籍在秦始皇周围的方式也不乏其人，像卢生、县门、韩众、徐福等都是。想来想去，觉得还是派徐福去较为可靠。因为不久以前，秦始皇南巡到湘地去观览衡山，走到半路忽然缺水，人困马乏，口渴的要命。当时谁也没有法子来解除这短暂的干渴。随从护驾的徐福却不慌不忙，从他的袍袖里拿出一把玉雕的如意来，在地面上敲了这么三下，马上就有淙淙的清泉从下隙间流出。水虽不大，秦始皇的口渴总算是解除了。众人赖有着点点水，也都润了润咽喉。后人在徐福记的涌泉的地方凿井，取名就叫秦皇井，说明徐福不是等闲之辈，是有点神通和法术的。徐福最近又曾上过一封书，自己请求带领童男童女到海中去寻找蓬莱、方丈、瀛洲三座神山，各种方案陈述的很具体。看来这个齐国的方式也是深有谋算的。他既然自己请求去寻找三神山，待便叫他去找一找祖州和扶桑岛，想来也不会太费事。始皇主意打定，真个便派遣徐福带领童男童女几千人，坐上高大的楼船，准备了充分的食物和饮料，浩浩荡荡出海寻找仙山福地去了。可是从此一去就杳如黄鹤，再也没有看见转来，直到几百年后。财信说，在东海的儋州曾见到这些人的子孙后代，那里共住了几万家人，偶然还有人到会稽郡来做点小买卖的。又有人说，唐朝开元年间，有人在登州以东十多天水城的大海中，曾经见到一个虚鬓皓白的老翁，就是徐福，住在一个孤岛上，岛上还住了好几百居民。奉使徐福非常恭敬。这人得了徐福馈赠的几粒黑丸药服食了，居然治好了他大半辈子没有治好的半身枯黑病。这些传说实在也是迷离恍惚，不足为惧。和求仙远去渺无下落的徐福本人正是一样。不过，据古代地理书的记载，在盐山县故城在现在河北省盐山县南四十里有矿锡城，又叫千铜城，据说就是徐福带了童男童女入海求仙。在那里准备粮食传播、船舶，赞助此城来巧遇童男童女的，所以叫做千童城，又叫矿西城、镇、银冠，就是孩子们头上梳的压角形发饰的意思。在日本滨海某地，听说至今有徐福墓，不知真是当年入海求仙的徐福本人的墓葬呢，还是一帮朋友修建了这座墓葬来追念当年可能是第一批中日文化交流使者的代表人物的呢？总之，历史上徐福的来踪去迹，在这类半传说式的文化古迹中，总算是也有些脉络可寻了。其实秦始皇用不着远道去求仙，仙人就在他的眼面前，只是他有眼无珠不认识罢了。贵州故置在现在河北省怀来县，有个王赐仲，就是混迹在世间的一个仙人。他小时候就表现出一些不同寻常的举动。他到一个私塾去上学。家住的比别人远，却常常先到学校。他的老师感到奇怪，以为他呆在附近什么地方没有回家，叫人去探看一下。他又实实在在回到了家里。他每次来上学，总是带着一块小木头，长约三尺多，一带来就放在屋子里什么地方。同学们想去找这块木头，却找遍屋子都找不见。放学时又见他带着这块木头回去了。这样的怪异行为。每年都要表现出两三件，人们多不理解。他长到十八九岁时，开始研究书法和文字，把先前仓颉造字时创造的篆体书改变成隶书，这就比篆体书简单易写多了，正适合秦始皇那个时代官务繁荣、要求文字简便的需要。秦始皇知道这事，就派遣使臣去征召他，三次征召，三次他都不应征，大约只是普通的征召。并不是特别礼聘，先人王赐仲忍受不了这种无礼的待遇，哪知这么一来却惹得秦始皇火了，叫人拿箭车把他囚起来送到京都去。箭车登城，走到半路，王赐仲忽然变化作一只大鸟，从车里钻出来，张开翅膀，扑腾腾地向高空飞去。使臣见着景象，惊得呆了，赶紧望空摇拜，祝告道：“回去交不了差，恐怕还会杀头。”恳求神人怜悯，大鸟似乎懂得人的意思，在天空徘徊了顷刻，便从自己的翅膀上啄下两片羽毛来，一大一小，飘飘荡荡坠落下来，分别落在附近的两座山峰顶上。使臣拾到了这两片羽毛，总算回去回复了秦始皇，叫了差事。后来那两座山，一座便叫大翻山，和大翻山联路的另外一座便叫小翻山。在现在河北省延庆街的西北，古时候属于归州，总名又叫洛番山。秦始皇素来是喜欢神仙之道的，听说王赐中的这种变化，心里暗中也有些悔恨。由于自己的暴慢，竟把眼面前一个本来可以向他学到的仙人教笔失之了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。